0: Já conhece as novas regras de renegociação do crédito à habitação? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos arranjando maneiras de aprender ou de lidar da melhor maneira possível com esta situação difícil de inflação altíssima e de subida das prestações do crédito à habitação por causa da subida da Euribor. É justamente sobre isso que lhe quero falar no episódio de hoje, porque neste momento em que estou a gravar e no momento em que você vai estar a ouvir este podcast já está em vigor a, a lei que aguardávamos com bastante expectativa que obriga os bancos a renegociar o crédito à habitação ou a prestação que o cliente paga pelo seu crédito à habitação a partir do momento em que atinge o valor mágico, aqui entre aspas, de 36% de taxa de esforço. Quando esse valor é atingido, o banco é obrigado, por lei, por esta lei, que entrou em vigor no sábado 26 de novembro de 2022, a contactar o cliente e a fazer-lhe uma proposta para baixar a prestação. Aproveito para recordar que o cálculo da taxa de esforço é somar todos os seus créditos, todos, não apenas o da habitação, pode incluir também cartões de crédito, crédito pessoal, crédito automóvel, etc. Soma esse valor todo e depois divide pelos seus rendimentos familiares, do agregado familiar. Se for uma pessoa sozinha, é só sobre uh, o rendimento de, dessa pessoa. E, portanto, o valor que der é a sua taxa de esforço. Depois pode multiplicar por 100 ou não, para dar uma percentagem, mas é 0, qualquer coisa. E, portanto, se for 35, 0,35 ou menos, na, os bancos não são obrigados a renegociar não são obrigados a contactá-lo pode contactá-los na mesma, não há problema nenhum se for 36% ou superior então das duas uma ou espera que o banco o contacte ou a contacte, ou então toma já a iniciativa e vai ter com eles para resolver este problema o mais depressa possível então, o que é que diz a lei? Para já, a lei diz que uh, isto só se aplica a créditos à habitação própria e permanente, não se aplica a créditos para obras, nem a créditos pessoais, nem créditos automóveis, nem nenhum outro crédito. É só para habitação própria e permanente e até ao valor em dívida de 300 mil euros. Estas são as condições que estão previstas na lei e mais nada se aplicar assim. Então, continuo a ouvir. Então, o que é que a lei diz? Diz que a partir desse momento o banco tem 45 dias, mais ou menos um mês e meio, para fazer a lista, para, repito, fazer a lista dos clientes que eles identificam que estão nessas circunstâncias há várias situações não apenas os 36% de taxa de esforço também pode aplicar-se aos clientes em que a prestação subiu 5% face ao valor que pagavam no ano anterior aquilo que se chama o período homólogo é, portanto no mesmo dia, no ano passado, se está a pagar mais 5%, então também está abrangido. Se uh, a taxa de esforço for de 50%, então é automático, tocam os alarmes todos e tem de ser contactado com toda a urgência. E, portanto, se estiver numa destas situações, deve esperar um contacto ou então, como lhe disse, pode contactar imediatamente o seu banco, apresenta o decreto-lei, eles já sabem o que é, e, portanto, começa o processo de renegociação. Para além de todas as situações de que já lhe falei em episódios anteriores, que vou só recordar muito brevemente, pode pedir um período de carência, de inferimento de capital, ou seja, pegar em 50 mil euros, por exemplo, e passar tudo para a última prestação. Pode também passar para taxa fixa, pode passar para taxa mista, pode tentar baixar o spread, mas, Há uma condição, uma proposta que está especificamente prevista na lei e é sobre ela que lhe quero falar com mais detalhe neste episódio porque, muito provavelmente, vai ser a proposta que o banco lhe vai fazer. Em que é que consiste? Consiste em, durante cinco anos, prolongar o seu prazo final, ou seja, se, por exemplo, contratou 30 anos, vai passar para 35, 36, 37, 38, 39, 40 anos, de maneira a que a sua prestação baixe para pelo menos 35% da sua taxa de esforço. Portanto, o banco não lhe vai perdoar nada, vai ter de pagar na mesma aquilo que vai ter de pagar, mas vai pagar durante mais tempo. Portanto, se estava a pensar que os bancos vão ser seus amigos, vão ser espetaculares e que vai voltar a pagar o valor de prestação que pagava antigamente enquanto a Euribor estava negativa, esqueça. Não terá nenhuma espécie de poupança, a menos que, de facto, baixe o spread no seu banco ou mudando de banco. Fora essa circunstância não terá qualquer espécie de poupança pagará sempre o mesmo que deveria pagar só que a dividir por mais anos portanto aí pagará mais em juros mas consegue travar a sua prestação neste momento ou baixá-la um bocadinho mas temporariamente mas vai subir todas as outras daqui para a frente portanto desde que perceba isto vai perceber tudo e não se vai sentir enganado resumindo esta proposta vai ficar a pagar menos ou o mesmo que está a pagar agora com a garantia de que não, não vai aumentar drasticamente no futuro, vai aumentar o prazo do seu crédito e durante os próximos cinco anos a qualquer momento desde que você avise por escrito o banco, tem de preencher um determinado formulário, vai lá e diz meus amigos, eu agora já consigo suportar a prestação quero voltar ao valor que estava antes do prazo quero voltar aos 30 anos ou aos 35 anos que estava previsto inicialmente o valor ou prazo com o qual você concordou e portanto quero voltar a aumentar a minha prestação porque eu agora por este valor já consigo diz a lei que se você fizer isto já não pode voltar a usar o mesmo mecanismo portanto vai ter de pensar muito bem se e quando vai querer uh, acabar com esse, uh, com esse prolongamento do prazo. Há um detalhe muito importante também, é que a lei obriga os bancos a fazer um plano, a apresentar-lhe um documento que lhe vai dizer quanto é que vai pagar a mais no fim por causa desta medida de renegociação. E isso é muito importante porque na minha opinião? Porque aí você vai perceber que isto não é nenhum favor específico que o banco lhe está a fazer. O banco não vai perder dinheiro consigo, você vai pagar tudo o que deveria pagar, só que distribuído por um prazo maior. Ao optar por prolongar este prazo e aceitar esta renegociação com o banco, você vai pagar muitos milhares de euros a mais em relação ao que pagaria se não fizesse nada e se aguentar a prestação que lhe calhar na sopa aconteça o que acontecer. Pela minha experiência do que aconteceu em 2008 e como você já sabe, foi aí que eu aprendi a, a lidar com o dinheiro porque me vi aflito e portanto, o, aquilo que eu lhe quero dizer é que em todas as outras alturas em que a Oribor disparou para cerca de 5%, logo a seguir houve uma descida também muito rápida. Não quer dizer que isso aconteça agora novamente, mas se a história se repetir, e ninguém lhe pode garantir que se vai repetir, se conseguir aguentar esta prestação altíssima durante um ano, dois anos, dois anos e meio, não sabemos quanto é que será depois as coisas vão voltar ao valor normal. O que quer dizer que quem tiver uma, uma prestação baseada na Euribor, por exemplo, a 3 meses ou a 6 meses e tiver um spread muito, muito baixo, se calhar pode ser um bom negócio aguentar agora esta prestação muito alta para depois, quando baixar, a prestação baixar também bastante. Se assumir agora o compromisso da taxa fixa ou mista, bem, está a pagar pela segurança de saber quanto é que vai pagar durante os próximos anos. Nenhuma das duas opções está certa ou está errada. Nós é que temos de ver aquilo que nos faz sentir mais confortáveis com a gestão do nosso dinheiro. Uma pessoa passar os próximos 5 ou 10 anos num sufoco não sabendo se vai conseguir pagar as contas ao fim do mês, todos os meses, bem, isso também não é vida. Portanto, avalie bem se consegue pagar uma prestação mais alta, mas certa ao longo dos próximos 5, 10, 15 ou 20 anos, ou se está disposto e tem rendimentos suficientes para suportar prestações muito, muito altas para depois poupar no futuro com prestações mais baixas, não sei se muito mais baixas, mas pelo menos mais baixas do que se eh, optasse agora por uma taxa fixa ou mista. Só para terminar, não se esqueça também de que com a mesma lei entrou em vigor a possibilidade de liquidar ou amortizar o seu crédito à habitação sem pagar aquela penalização de 0,5% do valor amortizado. Pode fazer isso, já está em vigor a partir deste momento e até dezembro de 2023. É uma facilidade que o Estado lhe dá, os bancos não podem cobrar essa penalização. Isso é bom, quer ao transferir o seu crédito à habitação para outro banco, concorrente do seu, ou então simplesmente para dar cabo do seu crédito e ficar livre como um passarinho desta prisão que são os bancos quando temos um crédito à habitação que é uma prisão domiciliária de 20, 25, 30, 35, 40 anos. Você não imagina o sentimento de libertação, eu próprio ainda não imagino, que é uma pessoa não dever nada a ninguém e ter a sua casa como um bem, que é seu, que não tem que prestar contas a ninguém, não depende do aumento da Euribor, nem para cima, nem para baixo, não depende das comissões de manutenção de conta, não, não é obrigado a ter um seguro de vida. É bom que o tenha, mas não é por obrigação do banco, é você que o escolhe no valor que quiser. Não é obrigado a ter PPRs miseráveis que não rendem nada só para baixar o spread do crédito à habitação, não é obrigado a comprar aspiradores, garrafas de vinho, três de cozinha, para baixar o spread. Enfim, é você que passa a ser dono da totalidade dos seus rendimentos. Bem, isso é uma coisa absolutamente espantosa. A partir do momento em que uma pessoa não deve nada ao banco, nem a sua própria casa, é uma pessoa que está em liberdade financeira esse devia ser o objetivo de cada um de nós o objetivo devia ser atingir esse patamar o mais depressa possível obviamente eu sei que são raríssimas as pessoas que podem sequer sonhar com essa possibilidade mas aquilo que eu lhe quero dizer é que essa possibilidade existe tudo depende da forma como trata o seu dinheiro, dos rendimentos que tem, do aumento dos rendimentos que possa vir a ter no futuro. A nossa vida não tem de ficar presa, congelada no tempo, com os seus rendimentos atuais. Nós podemos procurar outro emprego, podemos criar outras fontes de rendimento, nós podemos investir, nós podemos... Uh, arrendar a nossa própria casa e viver noutra, se for a possibilidade. Portanto, isso já, já é conversa para um outro episódio. O que eu lhe quero dizer é que vamos deixar, por favor, de pensar que a nossa vida é só esta que temos neste momento, nós podemos tentar sempre melhorá-la financeiramente e em outros aspectos da nossa vida também. A vida é feita de mudança, não é? Não é? E, neste caso, o que eu lhe proponho é que pense em propostas de vida melhores do que aquelas que tem atualmente. E pagar a casa ao banco e deixar de ter essa despesa fixa mensal e anual, bem, é de facto um bom objetivo para cada um de nós. Não se esqueça de que tem um artigo no blog www.contaspoupanca.pt com todos os detalhes, nomeadamente um link para a lei na íntegra, se precisar imprimi-la para levar ao banco para esclarecer alguma dúvida, lembre-se sempre que há bons e maus profissionais em todas as áreas e, portanto, você pode chegar ao banco e apanhar um funcionário excelente que já leu a lei e que a conhece de fio a pavio e sabe exatamente o que lhe deve propor e, e o que lhe deve pedir e as várias alternativas que estão em cima da mesa e pode apanhar outro que ouviu nas notícias qualquer coisa sobre isso e que acha que é mais ou menos assim. Portanto, o truque é simples, você tem de saber no mínimo o mesmo que eles são obrigados eticamente a saber, ok? Portanto, quando for lá, já vai de olhos abertos. Já vai eh, com a clara intenção de saber... De saber não, com a clara intenção de pedir aquilo que lhe interessa a si. Ok? Portanto, é esse o nosso poder enquanto consumidores. Você vai lá e vai perguntar. Então, quais são as vossas propostas? Muito bem. Vim cá ouvir-vos. E depois ouve. Se lhe interessar, aceita se acha que consegue melhor, faz as suas sugestões e é aí que começa a negociar. Mas primeiro ouve e lê a proposta do banco e depois também não precisa decidir logo. Diz assim, muito obrigado, eu agora vou pensar, vou investigar. Qual é o prazo que eu tenho para responder? Muito bem, ok. 10 dias? Sim senhor, muito bem. Então, no prazo de 10 dias, venho cá e apresento uma resposta ou uma contraproposta, muito obrigado adeus e vai depois de facto analisar com calma com pés e cabeça falar com pessoas que sabem mais do que você e depois toma uma decisão que seja vantajosa para si ou que o proteja ou a proteja nestes tempos difíceis que estamos a enfrentar muito obrigado pela sua companhia em mais esta boleia financeira. Não se esqueça de que tenho o canal no YouTube Pedro Anderson Contas Poupança, no Instagram Pedro Anderson Contas Poupança. Já editei quatro livros onde tem tudo aquilo que eu sei sobre finanças pessoais e que aprendi ao longo dos últimos 11 anos. Basta pesquisar na UC, por exemplo, ou nas, nas outras livrarias online online uh, Uh, o livro Contas Poupança tem quatro, portanto leia-os por favor por si e também para ajudar os seus, os seus filhos ou os seus netos, se for o caso porque precisamos de retirar Portugal do último lugar na literacia financeira da Europa portanto é esse o meu objetivo no, nos próximos anos, na próxima década é contribuir para retirar Portugal da cauda da Europa na literacia financeira e vocês podem também colaborar com isso não é? falando sobre dinheiro com inteligência com saber com os vossos amigos e familiares mais uma vez muito obrigado até ao próximo episódio boas poupanças